0: ESG 这一波热潮到底意味着什么呢？我们从
1: 一个高能耗的国家转向一个低能耗的国家，转化的过程中面临的底层的经济学的意义，就是我们从一个劳动力密集型的社会转向劳动力轻量型的，最好是资本密集型的这个维停
0: 电是为了什么呢？第一个
1: 最主要的一个核心就是碳排放超标了。这个设想是好的，但是在这个执行的过程中，中国的经济的发展的不平衡也是非常大的。
0: 欢迎回到北美金视角，我是坐标上海的 b r e n d a 我是
2: 坐标芝加哥的
0: Len。Len， 上一期我们跟 Tony 老师学习了很多那个 ESG 它基本的一些知识和概念。其实我自己突然间想到了啊、呃，这个。这个在国内真的是挺火的，像我们公司前段时间，呃，申报一个政府的呃绿色企业相关的这么一个提名吧，然后当时就想了很多，说我们公司的业务怎么样，说能够真的是承担了社会责任，同时也可以啊、呃、对环保的事业做出了一些贡献，让我觉得说这个概念它真的不只是存在于二级投资市场，或者说在行业研报上的这么一个、嗯。呃，名词它其实也真正落到了我们每一个人的生活当中
2: 。嗯，其实你的这个公司就是比较侧重于健身嘛，我感觉就像好你上一期讲的<笑>啊，就是 ESG 需要本地化，每个国家都有不同 ESG 的准则啊。就是说，美国不应该、嗯、啊，就是应该呃，可能说你加过度加班 ，S 就很低。那中国呢，可能更加推崇你健身或者推荐碳中和等等的。因为我其实最近啊，嗯、看到呃科创板。他这个年报披露的时候有要求你披露 ESG 的信息，我其实感觉中国也在越来越关注这个 ESG 的落地了，而且也出台了很多这个关于绿色金融的相关的政策。但是其实跟美国不一样啊，美国听 Tony 讲可能是加班，但中国可能是更偏向于碳中和这类的绿色贷款或者是。债券等等的，其实我也很关心这个中美 ESG 到底发展投资到了什么地步了。如果作为个人或者企业啊，应该怎么样去选择？嗯、<哼>所以我们今天也非常有幸请到了来自 UIUC 的金融学教授 Tony， 继续为我们来讨论 ESG 的问题。Hello Tony，Hello Tony, Hello, Tony.
0: Hello, 老师
1: ，Hello Elaine，Hello Brenda， 非常高兴今天又有机会再来和大家一起来讨论和分享。
0: 嗯，好呀，那我们接着上次的事情聊啊。其实上期结尾的时候，你也大概提到了一下中美之间啊，它的 ESG 的标准其实是应该因地制宜的，应该根据本地的文化和社会结构做出一些微调的。那在您看来说，现在呃，在中美 ESG 投资发展，它分别处在一个什么样的阶段呢
1: ？嗯，好的，好，呃，我来讲的下这个我们中美之间这个 ESG。呃，在此时此刻运行的阶段的一个不同啊，在中国，我们其实此刻呢，在国家所推崇了很多的这个政策和理念呢，依然是强非常强调的是在我们的这个 E H 中的 E 的这个部分，大家可能听的是比较多的一个，其实是有两个词，第一个词呢叫呃碳中和，第二个词叫可持续性发展。一个叫 sustainable， 呃，对吧 ？sustainable growth， 一个呢叫碳中、嗯、碳中和，就 carbon neutrality。嗯、那么我们在同一时期啊，嗯、也就是在过去一年里面，我们会提出另外一个另外一个大家会讲的一个概念，呃，概念呢就是数字经济，叫 digital economy。那这是国内呢，在很多的这个、呃、投资圈，呃，这个金融圈也、啊、好。经常呢，我看的比较多的会把这三个词在同一个场合里面在，在不同的体，在不同这个在一起合在一起用，某种意义上呢是存在着一些呃，这个我觉得是很大的这个偏差的和误解的
0: 、哦。为什么这么说呢
1: ？也就是说，它往往情况下呢是在大家在国内的对。呃，这个把 ESG 的这个理解啊，这个理解为要么就是碳中和，类似我们讲的这个碳达峰，到了一个2 0 2几年的时候是碳排放就结束了，或者呢会说，哎，这个碳中和实际上强调一点就是可持续性发展，甚至把这个可持续发展的这个和这个碳中和，然后会放在了一块。然后有不少这个文章呢，又把这个数字经济呢，又和这个碳中和和这个可持续发展呢，又混在了一块。实际上，他们三个是不一样的东西，呃，不一样的东西，而这三个呢，又和一眼句呢，也不完全是一样的东西，对吧？所以，这是我呃，这个今天我可能呃，可以花一些时间给大家把自己的概念呢，稍微的梳理一下的一个、呃、一个机会啊。嗯好，好这是呃第一呃一一个点，就是中国我们现在讲的比较多的，会强调的，只是 ESG 中的一部分的一些概念，或者一部分的这个呃或者呃呃理念吧。好、哦，比如说我现在展开来讲，我先讲一个碳中和和碳达峰。这个大家讲这个碳中和、碳达峰，通常实际上会理解的就是说，对每个企业有一个碳排放指标。也就说，我这个企业里面，我呃，这个我能够根据我的这个呃，这这个不同的这个市场的需求，比如包括这个国家，包括所在这个行业，包括所在这个行业里面的地位，来获得一些碳排放的指标。所谓的碳排放的呃指标，也是一个最主要的一个一个点，就是说我这个企业是否具备一些生产的能力，对吧？也就是我是否能够产生出更多的。呃，这个资源或者产生出更多的产品，在去年的时候，大家可能会感受的比较多的，在国内中，当时由于这个所谓的碳中和这个概念的这个提出，这已有非常长的时间，在长三角地区，甚至在珠山珠三角地区，都会有不同地程度的这个停电。我不知道 b r a n d e、er、在国内有没有感受到感受过
0: 停电吗？啊，对，没有哎，<笑>上海
1: 没有感受到，但是在呃中国的其他的地方，包括在长三角，包括在这个类似于苏州啊，这个江苏啊，他们是感受到这个呃这个呃停电的这个呃信息的
0: 。停电是为了什么呢
1: ？哎、呃，就是一个对比明显的一个点，但是我们有不同，有很多的原因。第一个最主要的一个核心就是你的这个碳排放要超标了，也就是。我们国家每年给这些企业，对吧？每年给这些煤电发电企业，它是有一个有一个指标的，就是你今年已经发了这么、嗯、发了这么多电，发了这么多，一句话就是你的碳排放已经达到这个 quota 了，你就不能再放了，你就我。你不能在排放。这、嗯、也太
0: 直接了吧！这种一刀切的方式真的合适吗？嗯、就我发现，说我用到了我的 q u 我就直接把你给切断了。那对于企业来说，岂不是非常突然，以及对经济效益造成非常大影响吗
1: ？哎，对的。所以呢，这所以呢，这是在这一点上呢，导致了这个在长三角、珠三角不少的地方啊，这个尤其是加工型企业受影响都非常大，直接就是你就关闸限电了。嗯、我一天。有些不少的企业就是我一天你只能这个在这个上班时，你只能在下班时间才能这个呃才能生产，你不能在上班时间生产，对吧？还有一些你一天只能生产了几个小时，真的是我们在去年看了一个非常典呃非常典型的现象。所以呢，在过了一段时间之后，这个事情发生之后呢，当然由于疫情的关系，我们其实最近很少会呃听到说哎这些这个发电企业，尤其是煤炭这个消耗。呃，排放比较大的这些企业，他们就说，他不能这个在呃发电，了，而且还允许了这些发电企业能够提升这个电的价格。之前的价格电价是不能上涨，现在电价也允许他们上涨，对吧？嗯，这是一个叫碳中和。那、啊、那碳达峰也非常好理解，就是到了二零三五年、二零五零年，我们的这个最终的这个碳排放量要走到一个最高，然后开始往下走。这叫看达风，所以在这个过程中，在这个过程中呢，一定会有很多的这种这个呃能源呃消耗型高的企业会被逐渐的去淘汰。这是我们呃这个从国家的某种意义上层面上来讲，希望看到的一个事情，也就是从我们从一个呃高能耗的一个国家转向一个低能耗的国家。这个转化的这个过程中，呃，其实面临的一个。底层的经济学的意义就是，我们从一个呃劳动力密集型的一个社会转向一个劳动力呃那个轻量型的资本，最好是资本密集型的一些这个这个社会和或者服务密集型的是社会，这是我们希望的，能够把我们的社会的这个 GDP 的质量从这个低质量的形式转化成高质量形式的一个一个过程，这是这个设想是好的。但是在这个执行的过程中，大家可以设想到，其实中国的这个经济的发展的不平衡也是非常大的，在不同的地区，对吧？在我们在 c o s t Area， 北上广深经济要远超远远的高高于这个在内地的这些经济，所以呢，这个碳综合碳排放呢是一个方面，这是只是环境 ESG 里面 E 的那部分，嗯、那我们讲另外一个概念叫。可持续性发展，这个也是一个很重要的概念，叫可可持续性。那么可持续发展到底呢是在那个 E S G 里面哪部分呢？是在 S 的还是在 G 的，对吧
0: ？我觉得是在 G， 它毕竟是一个管控的
1: 。为什,为什么会觉得这这在 G 呢
0: ？呃， S 更多是社会责任，但可持续好像哎， S 和 G 都搭边啊，是不是、啊？<笑>
1: 哎、啊，好像这个好，所以呢，这个是一个概念上是一个非常非常模糊。就大家说，哎，这个好像可是，嗯、好像这个可持续性，好像这个从字面上的意义来说既和意、e、也没什么关系，对吧？嗯 ，D 和和 S 好像看起来也没什么意义，和 G 的看起来也没有什么意义。但是其实这个可持续发展呢，其实它正好和 E 和 S 和 G 的都大点，都大点边，它是隐含式的答边，就所谓叫隐含式，你。这个可持续，那我们从一个种意义上说，我们应该想办法降低我们的这这个能耗，对吧？这是第一个，嗯、第二，公司的这个治理应该具备透明性，也就是说，公司的这个呃这个。公司从公司的一个发展角度来说，应该公司应该是透明的，而不是一个一个黑盒子
0: 。那我听下来啊 ，Tony， 那其实中国更加在意的，其实还是偏 E 方面的两个概念，一个是碳中和，一个是可持续发展嘛。但其实对于呃整个概念中的 S 和 G， 呃，中国目前其实没有花太多的精力去关注的。我猜测、啊、可能是因为想要先把 E 给啊、呃、疏通了，然后我们再把更多的精力放到 S 和 G 上面。但可能美国，它现在已经处于更加关注 S 和 G 啊、呃、的一个层面的。比如说，我们上期提到的，呃，特斯拉，它作为一个在 E 上面的能源大户，对吧？但它因为 S 和 G 的得分特别低，所以导致了它被剔除了这个 index、呃。嗯，可以跟我们大概简单的对比一下中美之间啊、呃、的一个发展的差异，和我们应该去以怎样的心态去面对这样的
1: 差异吗？
2: 你觉得 b r a n m a 讲的对吗？我感觉讲的挺可怜。<笑>我猜测<错>，
1: <笑>我觉得 Brenda 讲的呢，呃呃，有一部分是对的，的，觉得大部分是对的。嗯、我有一个，有两个地方呢，这个我稍微的，呃，这个稍微的，纠
2: 正一下，补充
1: 一下啊，稍微的补充一下啊。请请请。嗯嗯、这个中国为什么，一定我们要理解中国为什么此此刻更多的这个 e 最中只涉及到这个 e 呢？这是一个非常好理解的，因为中国发展的这个。我们发展此时此刻这个阶段还，还我们在尤其我们过去很长一段时间来说，我们其实，在刚刚就是改革开放啊，刚刚形成的、建立成了中国自己的一部分的、呃、中产阶级，以及中国一份比较高的一个精英地阶、精英阶级，对吧？也就是过去三十年才积攒出来或者积累出来的。那么在这个这个过程中里面，我们。非常大家非常重视，的，还是过去的就一直重视的就是这个经济的回报，大家对这个概念会比较有深刻的认识。比如说在上海的同学，上海的房价从呃三千一平米涨到现在十万、二十万一平米，大家感同身受，感受比较深刻，这比较好理解，这个，但是你说，哎，一个公司从一个呃。呃，非道德的企业变成一个有道德的企业，大其实是很难去理解这个东西的，因为大其实感受不到这个东西，但感受比较多的就是经济层面上的东西。为什么经济层面在我们这个碳中和前面我们讲的和国内的讲是最容易、最贴贴身来说，大家最容易去理解。那还除了那个呃，这个碳的排放的这个指标之外，还有我们在过去其实有很早一些时期的产生的叫。绿色的呃，绿色的债券，英文叫 Green Bond 啊，对吧？呃，那这个绿色的这个债券呢，其实很早在国内就已经有呃被引入到中国，被引入到中国，呃，引入中国之后呢，其实这这发展呢，也是在过去几年才逐渐得到认识。这个呃，绿色债券， Bank, 就是专门投这种可持续发展的这个呃公司这些这些债券，叫 Green Bond 和环境保护。我环境越保护，我花的钱，我要为了提升这个环境保护，我就要花钱，这大家容易理解。所以这一点来说，中国目前来说 ，E 和 G 的这个发展呢，应该说更多的偏向这个 E 和 S 和 G 的，也开始国家其实尤其在过去两年开始认识到了这个的重要性。其实一个最典型的事件就是瑞幸咖啡作假的事件。我们知道啊，嗯、瑞幸咖啡啊。呃今天在我们这边看起来，它又上次我们之前讨过，它今天的是似乎呢在国内还在运行，而且运行的非常好。它甚至有一度呢，现在现在还正在想着从美国这个 Pink Sheet 再重新回到美国的这个的证券的这个呃主板市场上去，对吧？这是这这也就是一家公司能够在造假，在资本市场造假之后，后面继续能够存活的，这是唯一的一个典型。只能是在中国
2: ， SG 不够好是吧？呃、啊，管治
1: 不太。就我们现在这个 S 和 G， 也就是因为在瑞幸之后呢，我们才中国的这个管理层意识到了这个 S 和 G 其实也是非常重要的。所以呢，美
2: 国怎么样
1: 呢？美国是非常强调就是这个 E 和 S 和 G， 这个尤其我们举个例子，瑞幸咖啡造假为什么能够发生的一个最核心的原因，就是。在我们整个内部的这个管理层，实际上是不透明，而且他们很多的是财务，不说财务报表，和财务信息都是造假。这些造假的，正常情况下啊，应该是有一个一个会计的审核的一个独立的一个董事会，呃，有一个董事会里面的这个 board of director 一个小组来对这个所有的财务来进行相关联的这个啊呃的审核，提给出自己独立的这个意见，这样呢才能够。得到一个确信度比较高的这个呃财务报表。那么在中国呢，在过去很长一段时间是非常不重视这个所谓的我们叫独立董事的一个职责的。大家很在意这个独立，但会公司上会有这个独立董事，但是独立董事在我们很长一段时间都有一些，比如说社会大这个大学里面的教授兼任，直到。去年有一个很大重大的这个事件，对吧？就是哎，一家上市公司由于独立董事没有能够完成这个呃呃这个监监测任务，导致了这个股东受损的。新证券法通过之后啊，就是好，独立董事被罚了一点几个，一点三个亿，就所以很多人都不敢再去做。很多大学教授就不敢再去做这个独立董事了。啊，所以呢，我们这些事情，他不会这样吗？就是美国是怎么的美国？美国也会啊。美国的话，如果独立董事去美国，基本上是一个非常严格的，就是独立董事如果签字签字了，那么独立董事是要后面出现任何的问题，独立董事是要负刑事责任的啊。
2: 哎，那美国社会下 ESG 就是是一个比较平衡的状态，就是大概 33% 之三十三比百
1: 分比百分这种。也、呃、也不也也不是啊、呃，这个呢，在美国它的发展呢，现在我现在看起来，这个 E 和 S 和 G 的现在已经开始的在不同这个行业呢是会有不同这个权重啊，不是百分但是不同行业它的这个要求是不一样的。但是会
2: 跟中国相比就更偏向 S 和 G 一些 ，S 和、嗯、G 对
1: 了对了对了，对了嗯、而且会更讲 S 和 G， 这是明显的、啊哎哎嗯
2: 。其实我有一个问题啊，就是关于投资的问题，就是呃，对于中国和美国分开来讲，就是哎、呃，我在中国个人就是我想投一些 ESG 的投资品，嗯、呃，可能出于一些哎、呃、我要环保、碳中和的目的，也可能。就是说，出于说，哎，我想赚钱，就可能说有两种人，一种是出于赚钱，一种人是出于品德高尚，就是不一样啊，不一样。就是对于这些不同的人群，在不同的市场里，您会推荐怎么样的投资品呢？因为您刚,刚也提到了啊，有哪种几种产品啊？就是比如说绿色债券，还有就是一些 E S G 的这个指数，对吧？还有我看到还有一些什么呃，跟气候 climate 相关的保险。我就觉得挺有意思的你。你您会怎么推荐？比如说个人层面有两种需求，在不同市场，你会怎么推荐呢？嗯
1: ，如果大家呢对这个呃、e、ESG 这个概念是接受的，我觉得最好的东西就是投这个 ESG 以类似于、e、ESG index 所标的的基金，比如说这个把呃、e、Elon Musk 这特斯拉给剔除出去这的这个指数，对吧？哎，这个呢是。他呢是有三百家公司，这三百家公司从某种来说还是覆盖了比较多的这个行业，而且是覆盖了一些相关的这个呃那个呃这个 e s g 的这种信息评级也是覆盖的。当然除了除此之外啊，这个呃 MSCI 也有相关的这个 e s g 的这个基金，呃这个呃这些都我们都可以是大家可以根据自己甚至不同行业也有自己的这个 e s g 基金啊。
2: 中国、嗯、有一
1: 些对中国，啊、对老师，我
2: 刚,刚说个是对美国的
1: 吗？啊，对对对对对，我现在在讲中国的啊，刚,刚我说的是美国、嗯
2: 啊
0: 。对，因为我看中国有那个泛 ESG 的公募基金，大概会有两百多只了，对吧？啊、对规模也特别高，有两千多亿、两千多亿的人民币，啊、那这么一个市场规模，那这怎么挑呀？两百多只呢？哎
1: 、啊，对的。那我先讲一下啊，这个我们对这个中国的这个 ESG 的这个评估体系呢，也做过了一个非常呃深刻的这个研究。中国我们看到有很多，嗯、包括新浪自己有 ESG 体系，嗯、呃，万德也自己 ESG 体系，包括这每个基公募基金自己也有很多这个 ESG 体系。但是你去发现的话，你去看一下这些这些基金的这个持股，那 ESG 的基金持股，你看很多。的。这些主要的持股是哪些股票呢？你会发现，哎，无无出这个这个左右都是类似像茅台啊、宁德时代啊这些这个股票。所以呢，这些股票，你说，哎，这个比如说它新能源汽车 ，OK， 那我们说和这个 ESG 沾光，但是呢和你说在很多。对，很多人像茅台，他也是在这个 E i g 主流基金，所以呢，在中国要、啊、去选择这个 E i g 的这个基金来炒股啊，是要有一定的这个专业性和判断性的。其实不能，呃，就是不能，就是说仅仅的给大家推荐做。不能仅仅只看一个基一一一个基金的名字，它是不是泛 EFG 还是什么？还是应该大家去以自己的这个标准去看一下每只基金它里面所具有的这个持仓是不是符合这个每个用客户对自己这个 EFG 的这个理念去理解来进行这个投资、嗯嗯、啊？不好、嗯，那我大概理解。哎， uh, 对，那我大
0: 概理解。其实，呃，其实美国它整个市场会比较规范化。如果你只要看到 ESG， 那意味着说这个这支基金大概率上是 OK 的。对吧？如果可能只有一些，比如说 Facebook 或者说是 Tesla， 你觉得说他们被剔除，但你另外还要想买，那可能你另外自己在持仓。那对于中国市场而言，目前可能市场还没有特别规范，很多大量的含 ESG 为名头的基金，他们其实并没有包含真正的 ESG 股，而是会有很多茅台这样的股票夹杂在,在里面。那如果你作为个人投资者，你可能更需要自己从个人理解。对里面的包含的股票进行一个筛选，那我的问题就来了，老师，我不专业，我怎么样去对这些股票进行筛选呢？我要做哪些背景调查吗？对那些公司他做的啊、呃，不管是环保方面的，还是说那个社会责任方面的一些动作，我自己要去做调查吗？会不会很累呀、
1: 啊？呃，我们通常情况下呢，这个呃 ESG 啊，正是因为我们此时此刻没有形成一个统一的标准，但是呢，证监会和这个呃以及这个包括社呃中国社科院都希望呢，能够在今年晚些时候，或者明年早些时候呢，会有一个比较明确的一个呃一个依据的参考的一个标准啊。但是什么具体什么时间推出来，这暂时不定。但至少呢，我相信有几点呃，是大家。可以是比较容易去呃实践或者比较去参考的。那么第一点呢，就在于说，首先呃，我们看这个基金来讲，比如说我们可以看这个基金里面的持股哪些企业呢，是一个比较呃,呃比较可能是一而具友善的这个东西。那么至少一点来说，就这家企业呢，它是应该具备对呃投资人或者公众呃披露相对来说。比较多且完整、可靠、有效的这个 e i g 的信息，也就是我们现在看到了不少的上市公司，它都会披露这公司的社会呃治理的呃公司治理的报告，对吧？这个这个我觉得呃，我们放眼这个中国的这个 A 股，两千多家两千多家公司呃不呃是呃那个四千多家公司啊，我们现在整呃呃那个能够连续三年一起披露这个。这个社会治理报告的公司不超过两百家，啊，再次对，我
2: 看到最近科创板说是要要求你去披露这个 ESG 的这个成分呢部分。对
1: 的，对的，这呃 ESG 呃这是科创要求科创新上市的科创企业在年报里面去披露，呃、对于其他的企业暂是没有硬性的要求。但是呢，所以我们这是基于这一点来讲，我们可以去看一下是哪些公司自己主动的去呃。那个对吧？这是我觉得至少是一个比较好的一个点。其实根据这公司连续过去三年连续披露的主主动披露的这些企业，且这个报社会责任报告相对来说比较完整的，我们有一有一个研究合起来，这公司的这个范围不超过五十家。
2: 啊、哦，是这样。哎，其实我刚刚听你讲这个茅台的事情很有意思，是不是说其实中国这种泛 ETF 很多，其实也可能是因为市场比较好。就其实说投资这个，在中国投资 ESG 的，其实更多是一个呃吸引资金的手段，或者就是大家其实不是很了解，但是是比较偏逐利的。因为如果它是真的一个概念投资的话，它应该会有个更高的标准。我这样理解是合理的吗
1: ？呃，基本上是合理的。从某种。当来说，当然我们需要茅
2: 长得比较好。<笑>呃，茅
1: 台呢，这个大家会想，哎，这个茅台呢，它的社会的认知度比较高，对吧？啊、哦，对但是,是这个社会的认知度的高来说，是说一个茅台，它作为一个在中国来说，这个是很长一段时间作为中国这个认知度最高的一个品牌，是一件好事还是一件坏事？我觉得是值得商榷的。
2: 嗯，对，其实这的确是我们需要思考的问题。哎、啊，那其实我们聊了这么多，也给个人很多的建议啊。就是美国投资者安心投的基本上都是理念投资，而中国可能偏逐利一些。那其实也看到了中美两边，其实这个行业都在发生变化。您也分享了很多，那您会觉得 ESG 整个行业它未来的发展是一个什么样的前景啊、嗯？又会有怎么样怎么样的机遇呢？
1: 嗯嗯 ，OK， 我认为这个 e h g 啊，这我们从管理的规模来说，从全球的管理规模来说，基本上以每每年平均 30% 之三十的速度在增长，已经这个呃预计在2025年全球可以达到25万亿美元的这个规模，在中国和在北国都会呃快速的增加，尤其在中国，我们现在从政府层面也意识到了 e h g 的这个重要性，这个其实。把我们的数字经济的可持续发展和这个碳中和可能几个一个概念呢，可以是进行一个有机的融合。在美国，在美国和在欧洲，其实这个 ESG 里面最先是最发展最快的时间就在这欧洲。为什么欧洲呢？欧洲是以欧欧洲这个地区啊，动不动就呃那个革命，对吧？我法国，我们讲法国大革命，动不动就上街去给你抗议。动不动就给你罢工，对吧？这个事情的的比较多，所以呢、这个，这个这个 ESG 这个理念在欧洲最呃呃蓬勃的兴发展起来，一点也不意外。那个那这个同同样的这个呃衍生到了这个加拿大，然后到了这个美国，然后美国我们现在可可以看到一个，由于这个在去全球化的这个过程中啊。这剧情的话，过程中我们怎么样去降低这个社会的贫呃社会贫富两极分化？这过程中对 E H 的这个重要性当然是不言而喻的。那么解决这个，这它不仅解决是一个呃经济的问题，它其实也解决一个非常重要的这个社会的问题。那所以我认为，这在接下来的十年里面 ，E H 都应该会有它很重大的用武之地。对于不同的这些企业来讲。可能在这个过程中，如果不能适应的话，是很有可能会被淘汰的
0: 。这个讲的特别好啊，正好是我们想要了解的这一块信息，老师。对，因为很多企业，我不知道美国是怎么样的，但起码我周围很多。啊、呃，在上海的咨询公司或者说基金公司，他们有发很大的力气在呃 ESG 这一块，有点像我们四五年前看到的所谓的数字化转型、呃、这一波热潮。当时呃，不管是哪家咨询公司，都会有一个小组专门去承接客户方来自数字化转型的需求。那最近就是承接关于 ESG 方面的需求嘛。那对于这方面的企业，不管是甲方也好，乙方也好 ，ESG 这一波热潮到底？呃，意味着什么呢？他们应该去提前，或者说现在应该去着手做哪些准备呢
1: ？呃不 r 你的问题是站在咨询公司的方向，还是站在投资者，还是站在这个企业的方立场？啊
0: 、呃，站在企业的方向，但是企业可以分呃，咨询公司和咨询公司的客户们嘛，就可以站在甲方和乙方都可以跟我们聊一下。对，因为<对>呃。他们其实是嗅觉最为灵敏的一群人，他们的举动很大程度上影响了说我们接下来的呃很多呃投资人的一些观察嘛，因为看的行业报告都是那些呃所谓的行内人士去撰写的
1: 对对对，呃，这个呢，我觉得呃问的特别好，这因为对这个整个业绩 G 理念，对于甲方和对于乙方来说肯定是不一样的，对吧？对于上市公司，嗯、呃，这个其实可以，我的研究。呃，我的团队和清华团队，我们合起来的研究其实是非常清晰地表明了，这 ESG 对于这个接下来的呃上市企业在资本市场上的回报是有重要可统计的影响的。所以对于这个呃上市企业来讲，重视 ESG 不仅仅是重视一个社会上的一个名分，大家认为把它当作一个空的一个噱头。它实实在在、确确实实能够提升公司在资本市场上的受重视和受欢迎的这个程度。我们的这个研究是非常清晰的表明这一点的。你
2: 说在中美市场两边都是是吗
1: ？呃，在中美市场上，它的行业不一，呃，有一些不同的区别。在美国，有些行业是比较重视，有那个有些行业不显著，有些行业显著。在中国目前来看呢，基本上大部分的行业都比较显著。这个是，我认为在，呃，这我认为在这个是在中美两边的这个市场上的一个区别的地方，为为什么？因为在这个，我认为在美国这两边的这个主体啊，一个是机构为主导的资本市场，一个是机构为主导的资本市场主体，和一个是在这个呃各个人呃散户所作为主导的这个市场，那么。不一样的这个之后呢，它的市场的有效性呢不一样。市场是非有效性不一样的时候呢，任对任何的一些特异的这个抑制性的这个重要性，其实就会在这种非有效性市场会得到更好、明显度的这个体现。那这是我们的呃研究，我们的这个包括我的研究小组呢也。能够非常明确的定说，到 E g 到底是和其他的我们传统认识的一些其他，比如说价值啊，比如说这个它的市值这大小这些因素，到底是和哪些因素有有呃重要的这个关联性的影响，这些是我们的一个研究课题。这课题至少它表明了，就是在中国市场上，<要>哎、是很重要的。<非>嗯，非常。那具
2: 具体而言，能不能给中美就两两个企业，比如说我是美国企业、嗯、，Brandor 中国企业，能不能给我们两个企业分别提出三条具体的建议？哎，我们这个企业做了什么？我们的 ESG 这个分数可能会打得更高，资本市场会更喜欢我们的。就简要的讲一下，不用讲理由，只是直接说三条建议就可以了。我相信观众也觉得会挺有意思的。<笑>对，
1: okay,
0: 会不会这个过于？精华了，老师愿意分享吗？
2: <笑>
1: 呃，对，这个这稍微稍微稍微有点多啊，我讲一个呃，我我这个讲一些这个呃一些基本上的一些呃概念啊，就基本上的概念。哪些概念呢？我觉得在中国这个市场上啊，那哪些企那些企业是那些？我觉得平常平常来讲，就是稍微来说，至少啊，在他的这个董事会的这个独立性上来讲，我看到的，我比方说。董事性的这个独立性来讲，比较好的企业，通常情况下，目前来讲，在过去的一两年，资本市场的认可度是非常非常非常高的。这是我们的一个呃非常重要的一个发现啊。在美国的企业呢，因为大家说资本这个董事会的这个独立性，基本上都是都是独立的，所以这个呢很难去评估它的这个它的这个有效性。所以在美国更加强调的是这个社会的这个影响。呃，在美国，我们发现了这个 S， 这个呃显著性非常高。那么在中国呢，我们发现了这个 G 和 S 都有，呃，在不同行业都有相关的这个显著性啊。这是我们说这个，我可以和和大家分享的、這個、具体的细节呢。我觉得后边啊、呃、会涉及到我的几篇文章了，我会把文章发出来的，到时我再和大家去分享啊。啊，好的，谢谢<就>，谢谢老给
0: 了我们
2: 一个预告。謝謝非常感谢，嘿嘿我觉得很有意思。
1: 对
2: ，对对对，嗯，今天听这个 Tony 老师给我们讲了中美这个投资发展的现状，还有给呃个人还有企业都提供了我觉得挺有意思的建议啊，就啊也非常期待说未来这个有什么样的后续，就是啊如果之后有机会的话，可以继续来啊跟 Tony 老师讨论。Tony 老师最后在这一块、哦、中美 ESG 发展和未来机遇这一块还有什么想要跟大家分享的吗？
1: 呃，这个 E H G 呢，它是一个非常非常呃，我们来讲，在整个资本市场，在企业的发展的这个路程中，在整个社会演变的这个过程中 ，E i G 的理念呢，它会不断的催生出一些新的这个机会。我觉得只有那些呃，不管是投资人，还是企业，还是呃相关联的这个方，我觉得只有在。这跟随着这个业绩、这个理念的发展，在这过程中，我就会抓住一些重要的这个机会
0: 。我感觉对于周围正在发生的呃变化有了更清晰的认识，包括说呃对于中美之间吧，为什么会有现状，以及未来的发展会有哪些偏差啊，或、呃、也也不是偏差，或哪些侧重点各自啊、呃，让我有了更清晰的认识。比如说。刚刚老师讲到那个中，在中国有独立董事会会是个非非常重要的因素，那这一点就特别有意思。那的希希望期待老师那个文章发出来之后，可以跟我们进行更深入的交流。如果说听众朋友里面有对这一块更加感兴趣，想要深入了解的，也可以期待啊、呃、我们的那个节目。如果我们有机会的话，可以再邀请老师回来跟我们分享。对，拜托
2: 一下老师的文章，对，对，没错。嗯，那今天的节目很快,很
1: 快，很快，很快就看到了。
0: 好的，好的，好的，好的
2: 对对，那今天的节目就到这里结束了。如果喜欢我们的节目的听众，可以分享和订阅。我们下期再见，拜拜。嗯，拜
0: 拜。嗯、拜拜跟金视角聊人生，感谢您的收听。请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角，一键三连从我做起。我们下期再聊。